0: Und von den Symptomen. Genau, von den ja. Symptomen, her. Ja. ja, und das war dann am Ende das und dann haben wir dazu dem Bluttest auch gemacht und ja, der hat das Ganze dann bestätigt. Also es ist eine Bilirubinstörung
1: störung Nochmal bitte.
0: Eine Bilirubinstörung Bilirubin ist was, ähm, ja, also das Rot, die roten Blutkörperchen, Blut, Blutkörperchen also was, was das Ganze Rot macht, diese, diese Rotfärbung. Okay. Ähm, wenn, ich, wenn du da jetzt zum Beispiel eine Störung fährst hast, dann kann das zum Beispiel sein, wenn ich jetzt sehr wenig ähm, Flüssigkeit zu mir nehme, Vielleicht noch Alkohol trinke und auch noch Rauche zum Beispiel. Ähm, rauchen musste nicht unbedingt dazu sagen, noch kommen. Dann ähm, werden die Augäpfel zum Beispiel weiß. Also das Weiße wird gelb. Also es ist wie so Gelbsucht, dann, ne? Und ähm, auch meine Haut war immer irgendwie so ein bisschen, hatte so einen orangen Touch. Wurde mir dann auch ganz oft gesagt. Also mhm. ähm, gerade auch so die Hände oder so. Ich sehe das dann auch manchmal selber. Dann, ne? Und ja, das war dann schon krass. Also, das dann alles so zu erfahren und dann zu wissen. Wie gehe ich jetzt damit um und was mache ich damit jetzt und so? Und das zusammen mit dem Sanguiniker, das waren dann schon mal zwei große Punkte, die dann.
1: War das denn erklärten. innerhalb eines kurzen Zeitraums?
0: Relativ, ja. Also es war innerhalb von, ich sag mal so, drei Jahren, ungefähr drei, okay, vier Jahren das, lag das so auseinander. Ähm. Ja, und umso mehr Klarheit da reingekommen ist, umso einfacher konnte ich das alles akzeptieren und äh, umso besser bin ich auch mit der Umwelt klar gekommen. Ähm, und das würde, ich jedem, das würde ich auch jedem empfehlen wenn er irgendwie das Gefühl hat ähm, er passt irgendwie nicht in die Welt rein dann kann es einfach nur sein, dass er sich noch nicht gut genug kennt dann kann es einfach sein, dass er noch irgendwas in sich trägt, was er noch nicht definieren kann, wo er, wo er noch keine Schublade für hat, <lacht> wo er noch nicht weiß, wo ja. er reingehört ja. Und dann sollte man den Weg weitergehen und nicht den Mut verlieren, sich immer wieder sagen, so, irgendwann wird es den Moment geben, irgendwann werde ich jemanden treffen, irgendwann ähm, gibt es jemanden in meinem Leben, der wird mich entweder so akzeptieren oder irgendwann treffe ich jemanden, der wird mir sagen, was, wer ich bin. Ne? und Genau, irgendwann wird es den, den Moment geben. Und das ist dann auch selten. Also, wie viele Menschen habe ich in meinem Leben jetzt schon kennengelernt? Mhm. Ähm, und noch nie hatte ich das jetzt so wie bei uns, dass wir beide gesagt haben, wir haben total Bock da drauf, wir wollen das alles umsetzen, wir wollen das jetzt machen. Mhm. Und da kommen wir aber wieder dazu, zu dem, was, wir, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man Gebärensprachen, also ich wollte dann Gebärensprachen, war dann so hellhörig dafür, ne? yeah. für das Thema. Und äh, jetzt weiß ich, ich bin Sanguiniker und werde natürlich gleich wieder empfänglich dafür und empfindlich. Und sensibel, wenn mir so jemand gegenüber sitzt. Und ich das dann merke. Man ist natürlich immer eine Mischung aus allem. Ja, man muss immer dazu sagen, man hat eigentlich alle vier Temperamente so irgendwie in sich, aber es gibt halt immer ein oder zwei Temperamente, die überwiegen halt sehr stark. Und hätte mir jetzt damals keiner gesagt, dass es das gibt, dann hätte ich ja gar keine Sensibilität dafür gehabt und dann hätten wir uns, wären wir auch gar nicht in diesen Kontakt so gekommen. Ja. So, aber dadurch, dass ich das gleich gemerkt habe, weil ich das wusste, dass es das gibt und weil ich so bin, war für mich dann sofort klar, du hast dir jetzt auch noch jemanden gegenüber sitzen, das könnte potenziell auch jemand sein, der so ein Temperament hat.
1: Also, ähm, ich musste widersprechen widersprechen, wir hätten uns nicht kennengelernt, weil ich habe dich angeschrieben. Ja, also... <lacht> Aber ja, ich, ich natürlich nicht. An dem Moment, wo, genau, wo, wir, wo wir uns getroffen haben. Ja. Das meine ich. ja, wir waren da wirklich schnell auf einer Wellenlänge und ja. haben eigentlich über Themen gesprochen, die uns beide sehr bewegen. Aber genau. Das ist schön, ja. Und dann weißt du ganz genau, mit welchen Menschen kommst du zusammen.
0: Hm. Und das ist ein ganz großes Gut, dass du das für dich einschätzen kannst und für dich auch bestimmen kannst mit welchen Menschen du dich umgibst, welche Menschen in deinem Umfeld sind. Und ähm, ja, das ist das, ist, das ist das Gute. Also umso besser du dich kennst, umso besser weißt du, mit welchen Menschen du dich umgeben kannst, dass du auch du selbst sein kannst. Ja. Weil ich kann bei dir jetzt komplett ich selbst sein und du wirst es nicht verurteilen, weil
1: du ähnlich bist und oder ich gleich. ich kenne dich nur so bis jetzt. Nadio. Genau. Ich weiß auch nicht, ob du dich verstellt hast bis jetzt, aber ich kenne dich ja. so, wie du jetzt bist. Und ich habe tatsächlich ganz viele
0: Freunde in meinem Leben auch schon ähm, gehabt. habe auch ähm, viele auch schon verloren, einfach weil ich da irgendwie anders war.
1: Mhm.
0: Und ich aber keine Erklärung dafür hatte in dem Moment. Und ich dann auch nie dieses Gespräch gesucht habe. Also ich hätte mich nie erklären können oder so. Ähm, und habe immer gedacht nur so, ja, du bist anders, du bist anders. Als mir denn. Ähm, Udo Fröhlich, den habe ich vor kurzem auch kennengelernt, ähm, als der mir dann gesagt hat, ähm, also ehemaliger Bürgermeister von Batsch Schwartau, als der mir dann gesagt hat, er kennt so einen Spruch, der lautet ähm, Wir sind nicht ähm, zu wenig, äh, wir sind nicht anders, wir sind nur zu wenige. So, und das war so ein, so ein Spruch, der ja, der hat auch nochmal so diese Erleuchtung gebracht. Und der hat einfach gezeigt, dass man nicht aufgeben soll und dass es, dass es irgendwo da draußen immer noch irgendwie jemanden gibt, der wird einen verstehen. Also man mhm. muss einfach nur weitergehen. Ne? Und wenn man das noch nicht hat, wenn man diesen Menschen noch nicht oder diese verschiedenen Menschen in seinem Leben noch nicht hat, dann muss man einfach weitergehen. Und dann wird, macht das auch keinen Sinn, bei seinem alten oder in seinem alten Kreis zu bleiben. Ne? Du kommst, du wirst nicht drüber hinausgehen. Du hast, ja. deine, du hast deinen alten Kreis, deinen Bekanntenkreis, deine Freunde, deinen Freundeskreis. Und wenn du dich weiter in diesem Kreis bewegst, ähm, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit auch genau da bleiben, wo du bist. So Und das wird für dich nicht weitergehen. Hm. so Weil man sich nicht, Menschen müssen sich gegenseitig, dann, also da muss gegenseitig beeinflussen. Die Menschen beeinflussen gegenseitig. Synergien
1: aufbauen, Als ich, ich weiß nicht, 14, 15 war, da war ich auf so einer Geburtstagsfeier. Und da war ein Mädchen, was ich sehr gut fand, die mich aber nicht gut fand. Mhm. Und äh, mein Vater hatte mich damals abgeholt ähm, von der Party Und äh, ich war halt sehr traurig, mhm. äh, weil sie mir quasi, ich sag mal so, stillschweigend einen Korb gegeben hat. Mhm. Und er meinte dann zu mir, äh, pass auf, sie kann dich nicht, sie findet dich doof. Und es gibt bestimmt unglaublich viele M Mädchen, die dich doof finden auf dieser Welt. Aber es gibt dafür mindestens genauso viele Mädchen, die dich gut finden. Mhm. Und ähm, ich glaube, also man, man darf halt, ich glaube, man muss auch so ein bisschen von diesem Bewusst oder von diesem Denken runterkommen, dass man nicht jedem gefallen muss. Ne? Und dass auch nicht jeder einem gefallen muss. Mhm. Ich glaube, wenn man das Es gibt einfach Menschen, die mag man nicht. Und ähm, man kann dann höflich, man bleibt natürlich höflich, aber man muss mit denen keine Zeit verbringen dann. Weil, weil man einfach nicht auf einer Länge ist.
0: Ich war leider immer sehr harmoniebedürftig, weil es in meiner Familie also ausschließlich fast nur Streit gibt und gab. Okay. Und deswegen habe ich umso mehr immer versucht, mit den anderen Menschen in Harmoniestimmung zu kommen. Ich hasse Streit. Und ja, das ist, äh, das ist aber, sage ich mal, schwer, wenn, wenn du selber nicht verstehst, warum, warum, du keine, warum es keine Harmonie gibt. Also auch gerade in der Familie zum Beispiel. Mhm. Und du einfach siehst, dass so viel, dass überall so viel Leid ist und so viel Stress und ähm, Streit und so und du das nicht verstehen kannst, warum, warum denn in deiner Familie nicht zumindest einfach eine heile Welt sein kann. Und das ist, das ist dann so schlimm. Und dann, dann gehst du schon unter diesem, unter diesem Druck. Das kann man so fast so ein bisschen vergleichen, wie wenn man selbstständig ist. Mhm. Und du weißt, du musst jetzt Geld verdienen. Ähm, du musst deine Rechnung bezahlen, du musst jetzt Geld verdienen, du musst jetzt raus, du musst dem Kunden jetzt irgendwas verkaufen, mhm. ähm, weil sonst funktioniert es nicht und dann wirst du auch unter diesem, dann wird der Kunde das spüren, dass du so, ein, so einen Druck hast und ja. so ähnlich kann man das eigentlich glaube ich dann wieder miteinander vergleichen ja. zu sagen, okay ich habe jetzt zu Hause so viel Stress und so viel Streit ähm, ich muss jetzt rausgehen muss jetzt draußen Freunde finden, damit ich Harmonie in meinem Leben habe und so war es und das merkt dann der andere dass es nicht dass natürlich ist, ich, ja. dass du nicht der bist, der du bist, sondern dass du nur so bist, damit du irgendwas erreichst, also, dass du also das so kriegst, was du brauchst. Sich quasi genau sich also probiert,
1: Freunde zu machen. Ja, genau, ja.
0: also ich habe es nie ähm, gelernt, so dieser charismatische Typ dann zu sein und darüber dann Freunde zu bekommen, sondern ich habe es immer irgendwie versucht zu beeinflussen und
1: ja, habe das, hab das auch immer ganz gut hinbekommen. Das kann ich auch heute noch du, sehr gut. Durch äh, beeinflussen, durch geben, also durch äh, gefallen tun oder wie, mmh. wie beeinflussen?
0: Ja, kann, wie, wie, kann das, wie kann man das sagen? also ich, ich, weiß, ich weiß, wie ich gewisse Sachen, gewisse Ziele erreiche. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt vornehme, ich will jetzt einen bestimmten Job haben oder so, dann weiß ich ganz genau, wie ich wirken muss. und ne, also, okay, also Bestes, Beisp bestes Beispiel ist mhm. zum Beispiel, ich habe vor kurzem wieder telefoniert mit einer Firma und äh, von denen wollte ich was und ich kann dann in dem Moment auf dem Punkt so charmant sein und kann genau die richtigen Wörter nutzen, um dass ich mein Ziel erreiche. Weil ich ganz genau weiß, welche, welche äh,
1: Schlüsselreize ich setzen muss. Okay, das heißt, du setzt quasi eine Rolle auf. Genau. Okay. Eine Maskerade, ja, am Ende. Okay. Und quasi ja auch dann bei Fremden, wenn du sagst, ich möchte jetzt dein Freund werden. Genau. Dann also probiere ich so zu so zu sein, wie du ja. mich gerne hättest.
0: Genau. Ja, okay. genau. Also ich war da nie ich selbst, weil, ich's, ja. weil ich diesen Stress hatte, diesen Inneren. Ich brauchte Freunde und das war, das war so der Weg, ja. Und da habe ich schon früh gelernt, dieses in so Rollen zu schlüpfen und mhm. ähm, was ich ja heute sehr gern mache. Und ähm, habe so eine Kunstfigur von mir entwickelt, die allerdings nicht aus, der, aus, dem, aus, dem, aus dem Bewusstsein heraus resultierte, dass ich jetzt zurückgedacht habe und gesagt habe, okay, ich musste mich damals verstellen, dann verstelle ich mich heute auch. Ja. Das war es nicht, das war für mich irgendwo nur so, dass ich mit meinem Namen und so und mit der Vergangenheit, die der Name trägt, so irgendwie, ich wollte noch mal was ganz cleanes haben, weißt? Ich wollte ja. wollt eine Persönlichkeit haben, die wo noch nichts passiert ist im Leben. Ja. so Weil ich finde das so schwierig, man kann Geräte, man kann alles löschen, alle Daten, man kann alles zurücksetzen, nur unser Gehirn nicht. Du musst mit den Gedanken, mit den Erinnerungen musst du so leben und deswegen würde ich auch immer alle warnen, ihr Gehirn zu, ja, zu, voll, also zu doll voll zu müllen mit Erlebnissen, ähm, die sie vielleicht auch bereuen und die sie ihr Leben lang mit sich tragen werden. Weil man das Gehirn nicht einfach ausschalten kann und nicht einfach vergessen kann.
1: Ja.
0: Man kann vielleicht irgendwelche Sachen dafür tun, um Sachen zu vergessen. Sowas wie Alkohol, Aber er dann. Trinken, also eher nach ähm, Schieben. Also dadurch, dass ich äh, auch mal ähm, alkoholabhängig war, ähm, weiß ich, wie sich das auswirkt auf, den, auf das Gehirn. Also ich habe leider viele Sachen dadurch auch sind weg. Also kommen jetzt zwar nach und nach immer mehr wieder. Mhm. Witzigerweise, wenn ich jetzt Kontakt habe, ich hatte jetzt mit meiner allerersten Freundin vor kurzem ähm, wieder mal Kontakt.
1: Mit der, mit den Gedichten?
0: Äh, genau. Ja, genau. Und da sind dann wieder Sachen aufgetaucht. Also, es war irgendwo noch im Gehirn gespeichert, aber so weit weg, dass ich mich allein darüber oder damit nie erinnert hätte. Mhm. Und erst durch den Kontakt mit ihr kam das wieder, denn dann diese Gedanken wieder zurück. Aber auch nur, weil ich halt mein Gehirn nicht mehr durch irgendwelche Mittel beeinflusse. Also ich habe alles im Griff und habe hab sehr klaren Gedanken und nehme nicht mehr irgendwelche Mittel in besonderem, dass ich in einen Rauschzustand komme, sage ich ja. ähm, Und das genieße ich. Also das, das war für mich, damals war es für mich eine Qual, weil ich mich ja nicht, ähm, ich musste mich verstellen, ich wusste nicht, wie ich das, ähm, wie ich Freunde finde zum Beispiel. Ähm, habe dann Alkohol zum Beispiel getrunken, um lustig zu sein. Hat auch immer ganz gut funktioniert. Mhm. Und dann habe ich gemerkt so, ey cool, wenn du Alkohol trinkst, dann bist du locker, bist bisschen entspannt, dann kannst du auch mal witzig sein und so und dann ist es nicht so anstrengend, sich zu verstellen. So und das wurde dann immer mehr zur Methode und irgendwann war man dann abhängig davon und konnte gar nicht mehr anders und hat nicht gemerkt, Alkohol ist ja am Ende ein Depressivum mhm. und das reitet dich immer weiter in diesen Strudel so rein, also du bist, wirst immer depressiver, weil du natürlich in dem Moment, wo du es nicht mehr hast, bist du auch nicht mehr dieser Mensch, also der dann so locker und leicht und dann bist du halt nicht mehr so unbeschwert. Dann bist du komplett wieder so, wie du bist, ähm, was du dir noch nicht erklären kannst. Ja. Konnte ich ja zu dem Zeitpunkt konnte ich mir noch nicht erklären, wer ich bin.
1: Ja.
0: So, und dann kannst du es nicht akzeptieren, wer du bist, trinkst also wieder, kommst wieder in diesen Modus rein, alles ist toll, alles ist super und ähm, merkst aber gar nicht, dass es dich immer weiter davon wegbringt, ähm, zu wissen, wer du bist. Also, es macht dich immer mehr kaputt und macht dich immer depressiver und zieht dich immer weiter rein in diesen so, Also, es ist ein richtiger Sog. Ja. Du kannst nicht mehr damit aufhören, weil du weißt ja ganz genau, wenn du das machst, dann machst du dir keine Gedanken mehr. Und das mhm. ist in dem Moment ein erfüllendes Gefühl. Aber es ist nicht ein, 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 ein strebenswerter, strebenswertes Gefühl. Ähm, bei diesen klaren, Geist zu haben, zu wissen, wer bin ich, was macht mich aus, was bin ich für Mensch ähm, und auch zu sich selbst zu stehen. Das ist ein extrem harter Weg, dahin zu kommen. Aber es ist so viel lohnenswerter, wenn ich das jetzt heute aus der Position betrachte. Damals hätte ich das niemals gesagt. Damals hätte ich gesagt: So ja, komm, saufen und ne, feiern und ab geht's und Heide Witzka ähm, immer gib ihm ähm, immer Vollgas. Ganz doofer, ähm, ganz doofer Spruch, eigentlich, aber das hat man damals so gefeiert. Da hat man immer gesagt, wenn äh, man ist erst besoffen, äh, wenn man am Boden liegt und äh, man glaubt, man muss sich festhalten, weil man denkt, man fällt um, so weißt du. So, also so, das, das <lacht> yeah. waren so die Ausmaße. Mhm. Okay. Das ist total doof, also wenn, wenn man heute so drüber nachdenkt.
1: Das, das, ist schon, äh, das ist schon hart, ja.
0: Oder so nach dem Motto gab es ja auch noch diesen Spruch, ähm, du warst nicht dabei, wenn du dich erinnern kannst. So, das war auch mhm. immer noch so ein Trinkspruch. Und so, Nein. das war unser Motto, ne? und wie da wieder viel rausgekommen, wart ihr denn,
1: wenn ich fragen darf?
0: Ähm, ja, also ich habe ja immer überall, also auf den historischen Märkten ne, war natürlich der Alkohol immer da und im ähm, Kreuzfahrtschiff also waren immer, also das ist, du findest in, in der Welt findest du zum Trinken und zum Feiern und so findest du immer Leute. Ähm, einfacher als alles andere. Also mhm. wenn es irgendwie um, um Suchtmittel oder Mittel geht, ob es jetzt äh, Rauchen, Alkohol, Drogen oder irgendwas, ne? also du findest immer Leute. Äh, Zocken mittlerweile ja auch, ähm, ja. viele schon süchtig, ähm, da findest du immer Leute. Und als ich dann aber versucht habe mit Gesundheit, mich da selbstständig zu machen, ja da findest du dann halt kaum Leute, weil die Leute erstmal für ihre für, ihren, für ihre Sucht ähm, Geld lieber ausgeben. Äh, zum Beispiel Kaffee. Wie, ich trinke zum Beispiel gar keinen Kaffee durch dieses Morbus Möllingracht, hm. ähm, weil mir das zu viel Wasser entzieht, kann ich nicht trinken. Ähm, da ist mir aber erstmal aufgefallen, wie krass die Gesellschaft von diesem <lacht> Kaffee abhängig ist. Ja. Egal, wo ich hinkomme heutzutage, wenn ich irgendwo geschäftlich hinkomme, mir wird immer auf jeden Fall ein Kaffee erstmal angeboten. Ist ja auch eine Höflichkeitsform lang, im Grunde schon, ne? Also die Leute sind immer total perplex, wenn ich sage, ich vertrage keinen Kaffee. Können sie mal gar nicht mit umgehen. Äh, ähm, ja, mit, ähm, ja, vielleicht ein Wasser. So, das ist dann immer schon so das <lacht> ja. total unverständlich. Also, dass, dass jemand da nicht denkt, ne? Da fehlt dann irgendwie so diese Brücke zu demjenigen. Ähm, ja, und das, das, war so die, das war so die größte Reise. Also ähm, in diesem Tief zu sein, nicht zu wissen, wer man ist. Zu wissen, mit einer Maskerade kann man es irgendwie hinkriegen.
1: Mhm.
0: Ähm, denn an diesen Buddhismus zu kommen, also das war für mich ein ganz prägender Moment. Als ich, ähm, das habe ich jetzt auch im Buch gerade geschrieben, als ich in dem Kloster war und der Mönch da an seinem ähm, Gral, sage ich mal jetzt, da kniete und ja zu Buddha betete am Ende. Und das war für mich total. Erlebnis.
1: Also das zu sehen oder, oder? Ja,
0: das zu sehen. Also einen Menschen dabei zu sehen, wie er komplett mit allem und mit sich und so im Reinen ist. Das, das, nichts spielt in dem Moment eine Rolle. Komplett alles ausgeschalten, alles wird akzeptiert, so wie es ist. Du akzeptier, akzeptierst dich selbst, du akzeptierst dein Umfeld, du akzeptierst alles einfach in dem Moment. Du akzeptierst das Wetter. <lacht> Du akzeptierst die Temperatur, was weiß ich, die, den, den Boden unter dir, dass der jetzt gerade irgendwie ja. vom Regen aufgeweicht ist oder so. Du akzeptierst es einfach. Komplett kompromisslos. Ohne, dass du dich über irgendwas aufregst oder dass du dir darüber jetzt im ersten Sinne Gedanken machst. Und da hinzukommen, das, das fand ich so Wahnsinn. Und da begann dann auch meine Reise zu mir selbst zu finden. Das war so der erste Anstoß: ähm, meine Maskerade abzulegen. Hast zu, du, zu vergeben auch.
1: Hast du, weil, weil bei mir war das halt viel Einfluss mit Büchern, mhm. also ich sag mal typische Persönlichkeitsbücher, mhm. war das bei dir auch so, also bist du auch auf Bücher gestoßen dann oder war das bei dir wirklich so ein Prozess, der ganz natürlich in ja. dir gereift ist oder halt in dir?
0: Diese, die, die, was ich ja gesagt habe, dass sich Menschen gegenseitig beeinflussen mhm. und das, das war da so, also diese, diese Reise durch Asien und Indien also ich kann am Ende nur jedem empfehlen, der irgendwie total einen inneren Stress hat und ähm, viele Ängste vielleicht auch hat, kann ich, kann ich nur empfehlen. Also so in, so ein, in so ein Kloster zum Beispiel mal zu gehen, also jetzt in so ein buddhistisches Buddhist Kloster, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Klöstern ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es in einem Kloster in Deutschland ist oder so, hm. ähm, ob man da die gleichen Erfahrungen machen wird, aber für mich war dann einfach diese Mentalität dort. Hm. Und das habe ich aber auch im Buch beschrieben, dass ich gesagt habe, es ist aber auch einfacher, wenn, wenn du so viele Menschen um dich herum hast, die auch dieser Gesinnung sind und die auch akzeptieren und die auch Verständnis haben.
1: Vielleicht, weil man dann auch offen mit seinen Gefühlen dabei sein kann. Ne? Also ich glaube, bei vielen, also geht mir auch dann manchmal so, ähm, woran man dann arbeitet, ähm dass man einfach Sachen fühlen möchte, aber es nicht zulässt, weil man, man Angst hat, quasi dann von anderen nicht angenommen zu werden. Und ich glaube, mhm. wenn du in einem Umfeld bist, ähm, jetzt gerade in so einem Kloster, wo genau das der Kern ist, da fällt man, glaube ich, viel, viel leichter in diesen Flow rein, das, sich mhm. darauf einzulassen. Ja. Und das ist natürlich schön, das ist natürlich optimal.
0: Ja, die größte Aufgabe ist dann allerdings, wenn du wieder zurückkommst, sie, sich das zu bewahren. Ja. Das, ist, das ist eine große Herausforderung. Und das ist auch heute immer noch was, was mich immer begleitet. Und das, das war so die, 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 der schwierigste Moment im Leben, als ich damals ähm, das erste Mal ins Ausland gegangen bin. Das war ja 2000, Ende 2008 ähm, knapp. also zwei, Ich war dann noch bei der Bundeswehr. 2009, Anfang 2009 muss das gewesen sein, wo ich ja nach Fuerte geflogen bin und da war ich da ein halbes Jahr zur Saisonarbeit und dann bin ich wieder zurückgekommen und war natürlich komplett ein anderer Mensch, ne? weil ich einen ganz anderen Horizont hatte auf ja. einmal und mein Leben hat sich so krass gedreht und gewandelt und, und du kommst zurück und bist jetzt ist so voller Euphorie, wo wir wieder bei diesem Thema sind. Du willst... Ja hast diese, diese innere Euphorie, willst du es jetzt am liebsten allen erzählen und dann merkst du auf einmal, es interessiert gar keinen.
1: Ja, das,
0: ja. Und dann denkst du einfach nur so, hä, wie ist doch voll krass, ist doch voll spannend. Das so, ne? ist,
1: hm.
0: ist doch der Hammer, das müssen doch alle erfahren. Hm. Wie kann das dann jetzt sein, dass es hier überhaupt niemanden interessiert, niemanden juckt? Ich war doch, habe doch voll krasse Sachen erlebt und habe auch voll krasse <lacht> Sachen zu erzählen. Also warum hört ihr mir jetzt nicht zu? Ich, das ist doch Wahnsinn, was ich zu euch zu erzählen habe. Was ich, weißt du, so ein bisschen wie so Kolumbus, ja, ja. so weißt du? Ich, ja,
1: ich kenne das. Also wahrscheinlich nicht in dem Extrem dann, aber ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst.
0: Kam es dir vor wie Kolumbus, äh, <lacht> wo aber einfach ihn keiner mehr erkannt hat, so ungefähr, als er wiederkam, so, weil er vielleicht völlig anders aussah. Ähm, so kann man sich so ein bisschen vor, also ne? völlig völlig verloren in dieser in dieser Welt. Ja, aber so ging es mir dann auch nach Asien, als ich dann wieder nach Deutschland kam. Ähm, nach dem halben Jahr, ja, das, dann, da guckst du auch wieder, da bist du so, 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 hast du so projiziert deine Gedanken auf diese, auf diese Ausgeglichenheit, auf, diese, auf dieses Wohlwollen, auf diese Akzeptanz und kommst hierher und merkst, dass das spielt überhaupt gar keine Rolle hier. Hier sind alle Ellbogen und auch zum Beispiel das Essen, also das, das war eigentlich so der krasseste Faktor. Da ist ja viel mit, dem, mit den Nahrungsmitteln, das ist ja viel auf Märkten und alles offen ja. und keine Verpackung und das war Horror hier, einkaufen zu gehen, auf einmal. So, aber das ist der, da hat man den Horizont erweitert und da wurde man von anderen Menschen und von anderen um von anderen Umgebungen beeinflusst und dann kannst du dich mit anderen Menschen darüber nicht mehr unterhalten. Also du Kannst du mit Menschen, mit denen du vorher zu tun hattest, auf einmal hast du, kannst du mit dem keinen wirklichen Kontakt mehr haben weil du irgendwo weitergelaufen bist, weitere Schritte gemacht hast und der andere aber nicht diesen Schritt gegangen ist oder ja. nicht. Ich sag mal, wenn jetzt äh, zwei Menschen auseinander gehen, einer bleibt an dem Ort, wo er ist, der andere geht weg, kommt er wieder, wird erzählen, was alles toll ist. Den anderen wird es aber erstmal nicht interessieren. Anders wäre es jetzt wahrscheinlich, wenn beide Menschen losgehen, beide gehen in eine andere Richtung, mhm. kommen wieder und treffen sich und beide haben was zu erzählen. So, dann ist natürlich mega, ist natürlich toll. So und deswegen finde ich immer, wenn, das kannst du ja keinem Menschen ansehen, ähm, was er für eine Lebenserfahrung hat. Wir hatten gestern das Thema, äh, die Alice zum Beispiel. Ähm,
1: ja, also vielleicht einmal für, für die Leute, die zuhören, die, sonst vergessen <lacht> wir die. Ähm, wir waren gestern auf einem Gründertreff, den, der das dann auch mitmacht. Äh, <lacht> und äh, genau, darum geht Gründerstammtisch, der erste erste Gründerstammtisch genau. in Lübeck. Und äh, die Alice Mustier, die hatte halt
0: gesehen und wollte zu so einem Stammtisch hin, hatte gesehen, das gibt's nicht und hat dann kurzerhand entschieden, das irgendwie zu starten und ich war dann beim ersten Gott sei Dank dabei und ähm, habe dann gesagt, so finde ich cool, hatte ich total Bock hier auch ein bisschen mitzuwirken und ja, die hat halt auch gesagt, ne, man sieht ihr diese Lebenserfahrung nicht an. Mhm. Und deswegen wird sie oft auch unterschätzt so von ihrer ganz von ihrem Wissen und von ihrer Art und von ihrem Einfluss, den sie auch auf andere haben kann. Und das ich ist das ist dann schwer, wenn du auf, auf so viele verschiedene Menschen triffst. Du kannst nie wissen, wo, wo an welchen Orten war der Mensch schon, was hat er schon alles erlebt.
1: Mhm. Ja, das, äh, vieles von dem, was du gerade erzählt hast, kannte ich auch, oder, hattest du mir auch noch nicht erzählt. Und da mhm. ist auch vieles für mich hier gerade neu. Und äh, sehr, sehr spannend. Übrigens, die Alice Mustier, äh, die wird natürlich auch hier äh, bald ein Interview haben. Ah, sehr gut. Ähm, genau, da freue ich mich auch unglaublich drauf. Toller Mensch. Also, ja. ganz, ganz toller Mensch.
0: Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mal zum nächsten Punkt noch kommen. Ähm, Sanguinika hatten wir jetzt, glaube ich, drüber gesprochen. Genau. Was ich noch sagen kann abschließend. Also, ein Sanguinika, die größte... Eigenschaft, ich würde jetzt nicht sagen negative Eigenschaft, aber die prägnanteste Eigenschaft ist Unstetigkeit. Mhm. Das ist das, was du wissen musst eigentlich nur über den Sanguiniker. Und das Witzige ist, umso mehr Leute ich dann darüber informiere oder mit den Leuten darüber spreche, umso mehr treffe ich auf Leute, die sagen, boah, cool, mhm.
1: ähm,
0: ich muss das mir mal angucken und ich glaube, ich bin das auch. Und <lacht> äh, diesen, diesen Moment, diesen Aha-Moment, ne, den ich hatte, Ja den dann anderen mitzugeben. Das ist, das ist so das größte Geschenk daran, dass man auf einmal merkt, um, umso öfter man darüber spricht, du kannst das den Leuten sagen, weil die Leute dann eher dich auch in eine Schublade stecken. Mhm. Du hast auf einmal eine Schublade. Ja. ist total schön. Und ja. kannst anderen auch dieses Gefühl zu, äh, vermitteln, und äh, dass sie auch eine Schublade haben. Weil die, weil die Menschen anfangen, wenn sie keine Schublade haben, denken sie sich selber irgendwas. Das heißt, sie, sie stecken dich einfach in irgendeine Schublade, wo du aber gar nicht reingehörst. Oder können ich nicht einschätzen. Genau, können ich nicht einschätzen und das verunsichert die Menschen. Ja. Und seitdem ich aber sage, der und der bin ich, ich bin Kommunikationstrainer, ich bin Dichter, ich bin Sanguiniker,
1: ja, das weitergeben zu können,
0: das ja. ist also eine Schublade für sich selber zu haben,
1: ist schön. Wo wir vorhin auch kurz waren, vor dem, bevor wir aufgenommen haben, welches Thema mich sehr, sehr beschäftigt ähm, wo ich auch unglaublich dran glaube, ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, etwas sehr, sehr Gutes wäre. Und ich weiß, es gibt bestimmt viele Menschen, die würden sich dann auch ausruhen und die würden noch weniger machen vielleicht. Aber ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Menschen und viel mehr als sie jetzt aktuell äh, etwas starten würden, etwas äh, sich ausprobieren würden mehr. Ne? Und ähm, ja, wenn ich überlege, ein bedingungsloses Grundeinkommen und dieser Druck weg wäre, äh, eben die Miete zu bezahlen und so weiter, ja. sondern sich wirklich auf die, auf die Schaffenskraft zu stürzen. Würdest du, wenn, wenn jetzt ab nächsten Monat ein bedingungsloses Grundeinkommen für dich wäre, würdest du, äh, was würdest du machen? Würdest du irgendwas ändern? Würdest du den Fokus irgendwo anders raufsetzen? Was was würdest du dann machen?
0: Ich glaube, ich würde erstmal erstmal würde ich mich freuen wäre auch dankbar, wäre auch glücklich, wo wir wieder zu diesem Thema kommen, also es, das, das wäre ja so ein bisschen die, die Sahne, das Sahnehäubchen, ähm, zu dem Glück, was wir eh schon haben, also hier einfach sitzen zu können, wir sind hier abends, sitzen hier ganz unbeschwert, ähm, in, dem, in unserem Büro und nee, und das, das wäre das wäre wirklich zu, zu, dem, zu dem Glück, den wir schon haben, wäre das einfach noch ähm, obendrauf und ich hätte jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich dann für mich jetzt groß was ändern würde, ja. sondern es, es würde mir die Möglichkeit geben, dass ich noch mehr bewirken könnte am Ende. Also ich könnte noch mehr ich selbst sein, ich könnte noch mehr das ausnehmen, was ich bin. Und ähm, manchmal muss man sich natürlich ausbremsen, weil man gewisse Sachen vielleicht auch nicht bezahlen kann. So ein die Ganze, es geht ja alles weiter, die Technik entwickelt sich und man braucht immer mehr, um ähm, auch immer mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, muss man immer mehr investieren.
1: Meinst du jetzt, also wie meinst du, Aufmerksamkeit? Meinst du jetzt wirklich nur um bei Social Media Aufmerksamkeit oder was meinst du genau damit?
0: Genau, also die Leute kriegen ja immer mehr Input, ja. und darum musst du irgendwie immer, ja, musst immer größer, größer sein irgendwie. Also weißt du so die an du musst irgendwie herausstechen so, weil es wird aber so viel ja es, kein Geld kosten oder ja, aber es wird es wird so viel es wird so viel vermittelt und so viel gemacht und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten hm. und damals war das noch einfacher da. Gab es noch nicht so viel, da war alles noch nicht so riesengroß und ähm, da warst du schon was Besonderes, wenn du irgendwie dich vor die Kamera getraut hast, sage ich mal zum Beispiel. Das ist heute nichts mehr Besonderes, irgendwo vor einer Kamera zu stehen. Jeder steht mittlerweile, irgendwie, jeder hat sein Handy dabei, jeder macht, sein, macht seine Botschaft ins Handy rein und äh, gibt irgendwie seinen, seinen Story-Modus ab und so, sein Storytelling und das hat in dem Moment gar nicht mehr diesen, diesen Wert, wie es jetzt vielleicht früher war. Früher warst du dann, dann warst du ein Filmstar und dann, hm. dann warst du, oh, ja. der, der ist im Fernsehen. Ich weiß noch, ich erinnere mich ähm, in dem Moment gerade an eine Situation, da ähm, war ich mit meinem Opa damals, Potsdamer Platz sind wir gelaufen hm. und ich hatte gerade meine Hip-Hop-Zeit, ähm, hatte so richtig, also wie man das so früher so kannte, die Hose Back. so richtig runter und so ne und Cappy und war halt so richtig in meinem Hip-Hop-Modus und da hat mich damals, ähm, ich glaube, Viva war das sogar noch, damals, mhm. ähm, haben die mich da angesprochen. Ähm, ich war irgendwie, ich, was war ich? Ich glaube, zwölf oder so war ich vielleicht. Und dann sollte ich von äh, Snoop Dogg ähm, sagen, dass ich gerade sein Lied höre, sollte ich dann da so stehen und mit dem MP3-Player und dann sollten die halt so auf mich zukommen und dann sollte ich halt sagen, ja, ich höre halt gerade irgendwie Drop It Like It Hard und so. Ne? Und da war das, da das, das war so krass, also es war so unvorstellbar, dass man einer der wenigen ist, die da jetzt irgendwie in dem Fernseher reinkommen, mhm. dass man da irgendwo zu sehen ist im TV und so, ne das, ist, das war fast unvorstellbar in, de, in dem Alter und in der, weil wie gesagt, Mini-Playback-Show war schon das Größte damals mhm. ähm, und wir hatten da noch nicht so viele Formate, wo man einfach rein konnte, sowas wie keine Ahnung, heute Take Me Out oder Temptation Island oder was es nicht alles gibt, wo, wo jeder am Ende sich bewerben kann und jeder am Ende auch ins Fernsehen reinkommt. Bis ich hier eine gewisse Aufmerksamkeit bekomme. Wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, wir gucken beide ähm, ganz gerne, haben den LeFloid ganz gerne verfolgt oder verfolgen den immer noch. Ähm, wenn du mir überlegst, wie lange
1: der das schon macht und was er da auch investiert hat. Ja, ähm, ja und er, also er macht halt wirklich auch sehr gute, gute Inhalte. Ne? Absolut. Also, um, da gibt es ja viele, also es gibt auch, um, deshalb wollte ich nochmal auf deinen Gedanken, dass das, um, weil du sagtest, das ist halt so teuer um, heute, also ich glaube, ich weiß, was du meinst mit dem mhm. Gedanken, die Aufmerksamkeit, aber ich glaube auch, dass A, natürlich die Gerätschaften im Gegensatz zu der Zeit, die du eben geschrieben hast, natürlich sehr viel günstiger sind, schneller zu bekommen ja. und um, man halt da wirklich, wenn man wirklich gute Inhalte schafft, ne? also bei YouTube viele tolle Sachen machen, mhm. die aber ein ganz schlechtes Bild haben, ganz schlechten Ton und so weiter. Mhm. Und ähm, die wachsen dann auch stetig. Und deshalb, nur dass ich deinen Gedanken verstehe, oder meintest du das anders mit dem, dass es heute teurer ist? Weil natürlich, es gibt den großen Wettbewerb, der dann Werbung hat und und und. Mhm. Du musst am Ende
0: du kannst kannst nicht einfach nur von, von null so also du kannst nicht ohne was einfach was machen und ähm, dann kannst du damit irgendwo was bewegen du musst schon so auffällig sein dass du was bewegt bekommst dass du dass du die leute beeinflusst bekommst und das finde ich so schade also dass, dass menschen mit so die die richtig viel geld haben dass da das Geld nicht ähm, genommen wird und dass damit nicht irgendwie was geschaffen wird. Also ich meine, wir sehen das ja mal an dieser Sendung, hier Mario Barth deckt auf oder sowas, ähm, wo er dann zeigt, dass da Steuerverschwendung zum Beispiel, was da alles gemacht wird, ne, wofür ja. Gelder ausgegeben werden, wo ich mir auch manchmal frage, warum gibt es denn keine Volksentscheide mehr? Ich verstehe es nicht, also da, da sind manchmal werden da Sachen bewilligt ja. und gebaut und gemacht und getan, wo ich mir einfach denke, so Wofür? Nur weil das jetzt gerade da steht und weil das jetzt irgendwie vorgegeben ist von jemanden, der in irgendeiner Satzung entschieden hat, dass das jetzt gerade dran ist. Also dann werden da willkürlich irgendwelche Straßen renoviert, die eigentlich total in Ordnung sind. Und aber Kindergärten irgendwie oder Kinderplätze, Kinderspielplätze gehen total den Bach runter und sind, sind total verletzungsanfällig für die Kinder und so. Ähm, verstehe ich dann gar nicht. Also, weißt du, ich, ich meine, Grundeinkommen dann in dem Moment super. Finde ich dann toll, aber ich, ich finde, es wäre wichtiger, wenn wir insgesamt das Geld auf der Welt ähm, gleichmäßiger verteilen, so sodass dass es nicht irgendwie 2% der Weltbevölkerung gibt, die genauso viel Geld haben wie der Rest der Welt. Ja. Ich meine, was ist das für ein Unsinn? Ja. So, was, wo, wo ist da der Sinn dahinter? Deswegen, also schön und gut, wenn ich jetzt Grundeinkommen hätte, aber ich bräuchte viel mehr Geld, um irgendwas bewegen zu können, das meine ich, was? Ja, yeah, okay. Das ist dieser Schritt. Okay, gut, ja. Um, yeah. Das Grundeinkommen wäre schön, es würde mir jetzt erstmal sicher sein, aber was hilft denn das dem Rest der Welt, wo die Kinder hungern und keine Nahrung haben und so weiter und so fort? So, für mich in erster Linie ist es erstmal so, ja toll, gut, super. Dadurch, dass ich aber jetzt an Geld nicht so eine emotionale Bindung habe oder so und da ähm, mir jetzt nicht so viel darauf einbilde, wenn man irgendwie Geld hat, ähm, es bleibt für mich trotzdem der Gedanke, wo, wo bleibt der Rest? Also ich denke dann in dem Moment nicht an mich, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde es, für mich, für mich sind ähm, Glück und Gesundheit viel wertvoller, weil das kann ich mir mit Geld dann in dem Moment auch nicht kaufen. Und das finde ich wichtig, dass wir, das, dass wir das in die Welt, in die, also als Botschaft in die Welt tragen. Ja, und so stehe ich da eigentlich zum Grundeinkommen. Lieber ähm, gar nicht zu sagen, nur jetzt hier in Deutschland gibt es ein Grundeinkommen, sondern lieber zu sagen, lass uns doch das Geld auf der kompletten Welt entweder gleichmäßig verteilen oder
1: von mir aus auch komplett abschaffen. Ich würde jetzt noch gerne drei Fragen stellen, ja. ähm, die schneller zu beantworten sind. Ähm, erste kleine Frage, ähm, und zwar, was war, ich sag mal so, in den letzten fünf Jahren so eine Ausgabe unter 100 Euro, was, was dich. Nach vorne gebracht hat, was sie total viel genutzt hat. Also
0: Muss aber unter, unter 100 Euro
1: sein. Unter 100 Euro, genau.
0: Hm. In den letzten fünf Jahren. Hm. Das ist natürlich ein sehr weiter. Du weißt, bei mir passiert viel.
1: Okay, sagen wir bei dir ein
0: Jahr. Das ist die <lacht> gleiche
1: Relation. <lacht> das ist die
0: gleiche Relation. Ähm ja, das ist tatsächlich verdammt schwer. Ähm Das kann ich, jetzt, kann ich jetzt, echt glaube ich, gar nicht wirklich beantworten. Mir echt Weil dadurch, wie gesagt, dadurch, dass ich ähm, mit zu Geld dann nicht diesen Bezug habe, hm. war es, es ist jetzt für mich nicht bewusst, dass ich jetzt sage, okay, das, das, das hat jetzt für mich dann diesen, diese Auswirkung gehabt. Also ich sage mal so, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unter 100 Euro ist, aber die jetzt im, im letzten Jahr eigentlich so, hatte den äh, größten Einfluss auf das Ganze hier, ähm, dieses, dieses Büro zu bekommen. Also das hm. war für mich so der größte Einfluss. Dass ich hier reinkomme und dass ich hier ich selbst sein kann und dass mich keiner davon abhalten kann, das zu machen, was ich machen will. Ja. Das, das, war ein, das ist so der größte Einfluss eigentlich
1: gewesen. Zweite Frage. Welches... Buch hast du Menschen bis jetzt am meisten empfohlen oder sogar geschenkt? Gibt es da ein besonderes?
0: Dadurch, dass ich ja selber gar nicht wirklich lese, weil ich lieber selber ja, Bücher ja, ja, schreibe. Ja. Ja. <lacht> 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 ähm, tue, ich, tue ich mich da tatsächlich äh, recht schwer. Es ist natürlich in so einer Zeit, wo alle immer, ja, die erfolgreichen Menschen, die lesen irgendwie Acht. Bücher am Tag und was weiß ich nicht, was es alles so für Aussagen gibt. Ähm ich habe dann, hab dann oft in dem Moment, wenn ich das Buch lese, habe ich so das Gefühl, ich weiß schon, was derjenige mir sagen will, weil ich dann schon weil ich am Ende auch so schreibe und auch ne, also
1: mhm.
0: ich habe ja, hab ja einen gewissen, gewissen Horizont und gucke natürlich, dass ich mich mit Menschen oder mit Autoren beschäftige, die auch ähm, ähnliche Interessen haben oder einen ähnlichen Horizont haben. Ähm, so und wenn ich dann aber diese Bücher lese, dann merke ich in dem Moment immer, ja, das hätte ich jetzt auch so geschrieben oder ähnlich geschrieben und dann denke ich immer so, ja, okay, cool, ich weiß schon, was du sagen willst und ich will eigentlich gar nicht weiterlesen, weil in dem Moment merke ich eigentlich, ich will gar nicht die Zeit jetzt, sage ich mal, aufbringen, das zu lesen. Ich will eigentlich mich jetzt lieber selber entsetzen und schreiben. Das <lacht> ist dann bei mir so der Moment. Ich hatte jetzt von Markus Jolzo ähm, das Buch bekommen, die Unendlich Stolz-Formel zum Beispiel. Hast du mir ausgeliehen? Ja, habe ich tatsächlich selber noch gar nicht komplett gelesen. Also ja. ich habe es mir vor, fest vorgenommen, habe dann angefangen. Ähm, ja, unheimlich schwer.
1: Also bist du, bist du statt einer Leseratte eher eine Schreiberatte? Ja, tatsächlich. Ja, das ist so ja bei mir ist es da eher andersrum also ich bin äh, kein guter Schreiberling mhm. <lacht> ähm, deshalb auch ein Podcast <lacht> und kein Blog
0: also ganz kurz noch die Empfehlung ja. die mich jetzt beeinflusst hatte die äh, Vera Birkenbiel zum ja. Beispiel die habe ich jetzt äh, witzigerweise noch nie was von ihr gehört und jetzt irgendwie in letzter Zeit habe ich auch verschiedene Leute getroffen die irgendwie sie hören ja. ich weiß gar nicht ob die Videos ob die jetzt erst veröffentlicht wurden nachdem die, sie verstorben ist oder äh, so
1: ich weiß, weiß gar nicht so Ich weiß auch genau. gar nicht, wie lange die jetzt schon tot ist, aber gerade bei YouTube, diese Vorträge ja. zu wirklich verschiedenen Themen, unglaublich gut. Ja. Also unglaublich
0: Wahnsinn. gut. Ja. Und das, also da muss ich wirklich sagen, das hat mich erstmal beeinflusst und es hat mir auch diesen Mut gegeben, in dem Bereich auch aktiv zu sein. Ich einfach gesehen habe, sie hat eine ganz eigene Art und die Leute nehmen sie an, so wie sie da ist. Und ja. Das hat mich dazu bewegt, meinen YouTube-Kanal da erstmal mit diesen fünf Videos zu bestücken, mit den fünf Tipps, mhm. im Bereich der Kommunikation, auch wenn das nicht perfekt ist. Das war mir dann in dem Moment egal. Ich habe einfach gesagt, ich will das jetzt machen, ich will das jetzt hier vor die Kamera und ich will das da reinstellen. Und mir ist es völlig Wurst, ob da jetzt irgendwie ein Fehler drin ist, ob ich irgendwie sprachlich vielleicht irgendwie mich da noch nicht konkret oder professionell genug ausgedrückt habe. Ich habe in meinem Inneren das Empfinden, das muss jetzt raus und ich möchte das gerne mit Leuten teilen und ich möchte die Menschen erreichen, die, das, die dafür offen sind und die sich davon bewegen lassen. Und die Menschen, die es nicht tun, das ist okay, das akzeptiere ich. Die können mir das natürlich auch sagen, aber ich finde es dann unnötig. Ähm, wenn ich etwas nicht akzeptiere, muss ich es nicht jedem auf die Nase binden. Mhm. Also das ist zum Beispiel meine Einstellung, was ich sehr selten mache, ich äh, gehe selten zu Menschen hin und sage, dass mir das nicht passt, was sie jetzt gerade machen oder wofür sie sich entschieden haben oder keine Ahnung, was also sie geäußert sie haben. Einfach machen. Genau. Wo wir wieder beim Thema
1: Akzeptanz wären, vom Anfang. Okay, letzte kleine Frage, ähm, und zwar, wenn du mal nicht äh, fokussiert bist, wenn du demotiviert bist, wenn du einfach, äh, man hat ja manchmal so eine Tage gibt es irgendwas, was du dann machst, wo du, wo du dich... Ähm, wieder reinbringen kannst in den Modus Routine. Gibt es, gibt es da etwas bei dir? Ich bin
0: tatsächlich selten oder nie depressiv. Also nicht mehr. Nicht mehr. Hab, ähm, hab ja diese Zeit hinter mir und mit diesem klaren Kopf, den ich habe, passiert mir das eigentlich nicht mehr. Also damals habe ich dann immer
1: Alkohol getrunken. Okay, gut, das wollen wir hier nicht weitergeben.
0: Genau, also ne, das war für mich damals so der Weg. Und ja. ähm, bis ich dann gemerkt habe, das ist der ganz falsche, also das ist der falscheste Weg von allen. Ähm, und da hatte ich echt damit zu kämpfen und damit diese Probleme. Aber seitdem das weg ist, und ich weiß, wer ich bin, habe ich das nicht mehr und habe diesen, hab diesen Moment sehr selten. Also eigentlich ist es eher so, dass, dass, ich, dass ich anderen helfe, aus dieser Depression vielleicht irgendwie rauszukommen. Das ist eigentlich eher häufiger so der Fall. Ähm, weil ich stehe für mich in der Regel jeden Morgen auf, bin gut gelaunt und bin direkt auch im Tag drin. Also ich bin überhaupt kein, kein Mensch, der irgendwie einen Anlauf braucht. Ich brauche kein Ritual oder irgendwas. So wie jetzt manche, dann brauchen morgens ihren Kaffee oder ähnliches.
1: Mhm.
0: Gar nicht. Ich mache die Augen auf und bin direkt im Tag und starte und mache mir darüber gar keine Gedanken, was der Tag jetzt, ob der mir jetzt vielleicht was Schlechtes bringt oder irgendwas. Ob das Wetter jetzt schlecht ist oder so, sondern aufstehen, auf also aufwachen, aufstehen, losgehen und machen. Und <lacht> da gibt es dann gar nicht so diesen Moment, und wenn ich, wenn ich wirklich mal einen Moment habe, wo ich merke, oh, es ist alles gerade total schwierig, dann kommen wir am Ende, schließt sich wieder dieser Kreis, wo ich gesagt habe, ähm, zu akzeptieren. Also das ist, das ist am Ende immer der Schlüssel. Du musst dich und dein Leben und das, was passiert, musst du einfach nur akzeptieren. Und wenn du das machst dann, und dafür keinen Verantwortlichen suchst, keinen Schuldigen. Das ist, mein, das ist mein, Ritual am Ende. Ich, ich habe daran zu erinnern. Ich habe genau mich daran zu erinnern und mir abzugewöhnen, anderen die Schuld an dem zu geben, was gerade passiert, sondern die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Und ich habe, ähm, ich habe eine Tätowierung ähm, an meinen Armen. Ähm, die heißt: äh, Nichts ist für die Ewigkeit. Das war für mich immer der Leitspruch damals, als es mir sehr schlecht ging. Ähm, hat es mich wieder motiviert, dass ich wusste, irgendwann kommt wieder eine bessere Zeit. Aber das hilft mir auch immer, wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich fliege. Ähm, mhm. Auch trotzdem nicht komplett abzuheben. Also es hat mich immer in einer gewissen Balance gehalten und das, das war immer so mein Ritual, mir das vorzusagen und ja, das hat mich am Ende auch in vielen Situationen immer gerettet. Und ja, das kann man sich kann man sich mal überlegen, wenn man das so hat. Akzeptieren und sich denken, dass es nicht für die Ewigkeit ist, kommen auch wieder andere Zeiten. Ne?
1: Das ist doch eigentlich ein sehr, sehr schönes Ende. Mhm. Akzeptiere dich selbst. ja. Das war die erste Folge. Ähm, ich werde das wahrscheinlich aufsplitten, weil das äh, zwei Stunden jetzt sind. Ähm, denn, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann er das machen? Ich werde das natürlich dann alles auflisten. Darunter. <lacht> wo möchtest du das gerne? Also
0: vorzugsweise natürlich erstmal über meine ähm, aktuelle Webseite. Info at npcs-agentur.de oder einfach du nur... Meinst du meinst E-Mail. Also E-Mail oder Webseite ja. npcs-agentur. Ähm, genau, also wer sich jetzt fragt, was das bedeutet. Neumann Personal Communication Support ähm, wäre jetzt quasi die lange Version dafür. Ähm, genau, aber ansonsten, wenn man meinen Namen eingibt bei Google, mittlerweile findet man da auch was. Mhm. So viele mit meinem Namen gibt es da nicht. Oder bei YouTube ähm, kann man das natürlich auch eingeben. Ja, ansonsten einfach nach Lübeck hier kommen. Aktuell sind wir in der Höckstraße, 119 und ja. Ansonsten die, die mich treffen wollen oder mich kennenlernen wollen oder mit mir ins Gespräch kommen wollen, ja, mit denen werde ich zusammenkommen. Mit denen, also auf die Menschen werde ich treffen.
1: Ja, cool.
0: Ich glaube, das ist uns allen irgendwie vorbestimmt.
1: Okay, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, Feedback natürlich alles gerne äh, schicken und wenn ihr da nochmal Sachen, Fragen an das dann habt, werde ich sie weiterleiten. Mhm. Hast du noch eine letzte Nachricht an die Hörer? Wer jetzt natürlich
0: vielleicht für sich gesagt hat, Mensch, das war, war alles teilweise vielleicht auch langatmig und ähm, da war irgendwo nicht so ein richtiger Abschluss vielleicht auch und man auch das Gefühl hatte, ich, der Quatscht ja ohne Ende. Äh, ja, das wurde mir immer nachgesagt und das ist auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, <lacht> Kommunikationstrainer zu werden. <lacht> ne, weil das schon immer meinen Weg begleitet hat. Und, das ist Quatschen. Ja, und ja. das ist aber das, das nicht als schlimm zu empfinden. Also das, das ist das auch, was, was mich glücklich macht und ähm, warum, ich, warum ich auch zugesagt habe, obwohl ich wusste, oder obwohl man davon ausgehen muss, wenn man sich mit mir trifft, dass ähm, ja in der Regel ein relativ langes Gespräch entsteht. Das macht gar nichts, da freue ich mich drüber. Ich aber auch dazu sagen muss, ich finde es immer schön, wenn man auf Menschen trifft, mit denen so ein Gespräch auch möglich ist. Also, das hat man ja auch nicht immer. Hm. Und dass du jetzt äh, dazu in der Lage bist, als erste Podcast-Folge schon so ein langes Gespräch zu führen, ich meine, das zeigt ja auch. Was für ein, was also für eine sagen Art wir Mensch... so,
1: mein Redeanteil war, bei
0: <lacht> ja, weil. Ja, aber das, das zeigt. Das zeigt ja trotzdem, was, was für eine Art Mensch du bist und mit was für einer ähm, Einstellung du hier an das Ganze rangehst. Und da würde ich eigentlich schon mal den Zuhörern das so mal aufzeigen und auch mal bewusst machen, ähm, was sie mit dir zu erwarten haben, dass du. Ich, ich werde mehr Mühe geben, ja. Ja, dass du, dass du, also wenn du, wenn du mich in der ersten Folge überstanden hast, <lacht> dann, dann kann an sich nichts mehr passieren. Das würde ich eigentlich so als Abschluss sagen. <lacht> sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dass es jetzt nur noch äh, besser wird
1: mit den anderen. Und ähm, ja, dass du auf jeden Fall am Start sein wirst und dass du, Ja, ähm, also wir freuen uns. Wir freuen uns, die Leute kennenzulernen, die das hören, ja. die wir auch noch nicht kennen. Und äh, ja. Ja, das wird super, super spannend. Ich denke, dann ja. verabschieden wir uns und wünschen einen, einen schönen Abend, euch einen schönen Abend, je nachdem wann ihr sollt, einen schönen Tag. Und äh, bleibt kommunikativ auf jeden Fall. Bis dann.
0: Ciao, ciao.